0: we pakken de draad op bij waar we hem voor de pauze hebben losgelaten. We hebben Joel 2 net gezien en om er weer helemaal in te raken lezen we gewoon eens wat er in Matthäus 24 staat. Want dat bevestigt exact dat wat we zojuist al hebben gezien nog niet helemaal duidelijk is waar ik precies naartoe wil. Dat kreeg ik net al in de pauze te horen en... Uh, nou, je, moet ook nooit de, je moet niet te gauw de gouden kloof vertellen. Maar in de loop van het betoog hoop ik dat zo op te bouwen en u ook duidelijk te maken. Matthäus 24, dan staat er vers 29. Het is de derde keer trouwens dat ik naar dit hoofdstuk verwijs. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen der aarde, daar verwees ik net naar. Als u een telosvertaling hebt, dan ziet u alle stammen van het land. Mijn zin is correct. Dan zullen alle stammen van het land, want we worden hier verplaatst naar, ja, naar het Midden-Oosten, maar meer speciaal naar het Joodse land, naar het land van Judea. En daar waar de stammen van Israël horen. De stammen, en er zullen alle stammen van uh, het land zich op de borst slaan. Trouwens, dat is ook een verwijzing naar de provincie van Zachariah, waar de heer Jezus hier op wijst. Ze zullen zich op de borst slaan, ze zullen de zoon des mensen, de Ben-Adam, de erfgenaam van Adam, degene die inderdaad waardig is de boekrol te, uh, de, te nemen en, en het eigendomsrecht op deze wereld en deze aarde te claimen. Dat is de, wat deze term betekent. De zon dus mensen is veel te, veel te vaag. Het is gewoon de Ben-Adam, de erfgenaam van Adam. Ze zullen de erfgenaam van Adam zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. Hier wordt hij openbaar, hij openbaar die tot op de dag van vandaag verborgen is. En hij zal zijn engelen, zijn boodschappers uitzenden met luid bazuin geschal... En ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken. Zijn uitverkorene is uiteraard, je zou dat er eigenlijk niet eens bij hoeven moeten zeggen, maar door alle verwarring is het toch handig om even aan te herinneren, gaat hier uiteraard over het uitverkorene volk. Dat wil zeggen over het volk van Israël, over de stammen van Israël. Hij zal, ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere. Leert dan van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, dan weet je daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan voordat dit alles geschiet. Voorlopige samenvatting. Tekenen aan de zon en de maan. We hebben het nu gezien in openbaring 6. We hebben het gezien in Joel 2. We hebben het nu gezien in Matthäus 24. Straks komt er nog een passage bij in Isaiah 13. En er zijn er trouwens nog meer. Maar uh, bij twee of drie getuigen zou een zaak vaststaan. Dus daarom hou ik het hier maar even bij. Tekenen aan zon en maan. Na Israëls verdrukking. Dat lazen we zojuist, hè? Heel uitdrukkelijk, na de verdrukking van die dag. Het zal zijn voor het aanbreken van de dag van toren. En voor de cleveren onder u, die kunnen hieruit opmaken dat de dag van toren dus aanvangt na de verdrukking, de grote verdrukking van die dag. De zoon des mensen, de Ben-Adam, verschijnt aan Israël en Israël wordt dan verzameld, hè? dat lazen we zojuist in, we lazen het al in, oh, in Joël, dan staat er van te tijden zal Jeruzalem, eh, zal ik een keer brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, lazen we in Joël 2. In Matthäus 24 lazen we dat als, teken, als de zon en de maan en de sterren die tekenen dan zullen verschijnen en de zon dus mensen ook zal verschijnen en de stammen van het land hem zullen zien en over hem zullen weklagen. Dan staat er, dan zal onder luidbaar zal gezal zullen de, de boodschappers uitgezonden worden en zal het uitverkoren volk verzameld worden van alle uithoeken van de aarde en van de wereld. Van de ene uiterste der hemel van de hemel tot het andere uiterste. Israël wordt verzameld. En nou breng ik u nog eventjes in herinnering wat we lezen in openbaring 6. Want in openbaring 6 hadden we het over die zesde zegel, weet u toch? Over die zesde zegel waarin hij openbaar wordt die op de troon zit. Nou, en dan lees je, en wat krijg je na openbaring 6? Dan krijg je openbaring 7 en kijk het maar na. Ik, ik heb er niet eens een diaatje van gemaakt. Maar kijk het maar na in openbaring 7, dan krijg je eerst de beschrijving van de 144.000. U weet dat zijn jehovensgetuigen, hè? Oh, dat... Dat denken ze, ja, Het is altijd heel grappig als je een getuige aan de deur krijgt. En dat komt ter sprake, want het speelt een grote rol in hun, in hun hele visie. Dat zij, zij zeggen van, ja, maar wij nemen de Bijbel heel letterlijk, 144.000 is 144.000. Als er in datzelfde hoofdstuk gesproken wordt over de grote schade die niemand tellen kan, nemen we dat letterlijk. En dan is het onredelijk om te zeggen van, ja, dat is hetzelfde als die 144.000. Dat, dat, dat laatste is de kerkelijke verklaring. En ik, zal u, uh, ik geef u op een briefje, als je een Jehovas getuige in debat brengt met een, zeg maar, een traditioneel christen, nou, gewoon een, een kerkvanger dan wint hij absoluut op punten. <laughs> ja, want daar heb je echt niet van terug. Die, een Jehovensduige die, die, zelfs als je een ontwikkeld zeg maar, theoloog bent, dan, dan heb je daar niet van terug. Dat is een ijzeren logica. Dus zeg, ja, hoor eens even, een grote schade die niemand tellen kan, kan natuurlijk nooit hetzelfde zijn als 144.000. Dat is juist wel geteld. Maar nou moet je, als je het echt letterlijk neemt, uh, is uh, tegen diezelfde hoofdgetuigen zeggen, als die bijvoorbeeld claimt, dat gebeurt trouwens niet zo erg vaak, dat is ook vrij logisch, want ja, 144.000 is niet zo heel erg groot, aantal. Dat uh, uh, ja, is ook relatief, maar goed, de kans is niet zo erg groot dat uh, die hoofdgetuigen zal claimen tot de 144.000 te behoren. Maar als die dat dan wel doet, dan moet je het uh, echt moeilijk maken en dan de vraag stellen van welke stand ben u? Want daarop bestaat geen antwoord natuurlijk. Want ja, weet je, ik heb, ik heb die vraag vaak genoeg gesteld, want het is altijd heel leuk om, die, om dan de deceptie te zien. En, want dan zeggen ze, ja, maar dan moet je figuurlijk nemen. Moet u nagaan, moet u eens een keertje nalezen in openbaring 7, want er wordt er gesproken over 144.000. Maar er staat er, het, wordt er, het staat er zelfs uh, in onze ogen, staat het er uh, erg, uh, wel heel erg breed bij Het staan. 12.000 uit de stam van Even, 12.000 uit de stam van Juda, 12.000 uit de stam uh, En dan 12 keer. U weet, 12 keer 12.000 is 144.000. Ja, Goed gaat over Israël, over de stammen van het land... en hoe dat allemaal in zijn werk ga, zal, zal gaan, dat weet ik ook niet. Ik weet alleen wel dat het volk, het uitverkoren volk... verzameld zal worden. En bij die gelegenheid, dat zal een gigantische grote schade zijn... die uit de volkeren verzameld wordt in het land. Die grote schade is, mijn inziens net zo goed Israël. Verzameld uit de volkeren der aarde. Dat is trouwens weer een ander onderwerp. Maar... Uit die grote schade wordt een selectie gemaakt. En 12.000 uit elke stam, celibatairen, maagden staat, mannelijke mannen. Die, uh, ja, ze, ze, er wordt een duidelijk profiel ook van die mensen gegeven. En die mensen zullen verzegeld worden, zodat ze, dat zij geen hinder zou, waarom, ja, waarom worden ze verzegeld? Nou, zo, ze zouden geen hinder ondervinden van, van de plagen die de aarde alsnog zou treffen. Want kijk, die 144.000 zullen ook uitgaan naar het buitenland en zullen inderdaad het evangelie van het koninkrijk aan de hele wereld prediken. En dan zal de grote opdracht in no time vervuld worden. Waar, wij al, waar de kerk al 2000 jaar over aan het tobben is, dat zal dan gaan gebeuren. En dan zal inderdaad, aan het einde van die tijd, zullen alle volkeren gemaakt zijn tot zijn discipelen. Inderdaad niet zonder slag of stoot, maar het gaat gebeuren. 144.000 die verzegeld zullen worden. En u zegt zeggen van ja, maar is het de, de Heer Jezus is dan toch teruggekomen en, en hoezo moeten ze dan nog verzegeld worden? Jawel. Maar het vrederijk is begonnen voor Israël. De troon is inmiddels wordt dan gevestigd in Jeruzalem en Israël wordt hersteld. Maar dan gaat de dag van toren beginnen over de volkeren die zich hebben vergrepen aan Gods ogen. En dan gaat een dag van wraken uh, van start. Ook in die, in, begrijp me goed, die dag van wraken, dat, uh, dat klinkt heel erg hard. Het is, uh, het is ook wel hard, maar uiteindelijk is het liefde, hoor. dat wil ik wel heel duidelijk onderstrepen. Want wat er gebeurt is dat de wereld gewoon gereinigd wordt. Het, is, het heeft herstel op het oog. Maar dat betekent het woord wraak trouwens ook in de Bijbel. Altijd, het heeft altijd te maken met herstel. Het herstel van de verhoudingen. Dat is wraak. Moet je ook weten. Moet je ook Hebreeuws voor denken, zeg maar. Goed, dat is wat we tot dusver hebben gezien. Wat ik eigenlijk in deze avond ook al wil aangeven, en, en mocht ik het straks niet meer zeggen, dan heb ik het bij deze gelegenheid. Alsnog eh, heb ik het nu al, nu in ieder geval al naar voren gebracht. Dat is dat het dus niet klopt, wat je heel vaak bij, bij schrijvers leest over de, over de profetieën, mensen als Hollintzi en Tim Lahey en... Weet u wel, van de, met die film van de laatste Bezuin en Left, uh, Left Behind. S Sommige mensen zeggen dat wel wat. <laughs> Veel van dat soort schrijvers, die, dat hele eindtijdgebeuren, wordt in die laatste, in die drieënhalf jaar, in die jaarweek geperst. En, en dat is mijn zin een grote vergissing, want het, het, het grootste gedeelte van het boek De Openbaring... en van, van de gerichten die dan zullen plaatsvinden, vinden niet plaats in die drieënhalf jaar... Maar juist daarna, als de Heer inmiddels zijn voet gezet zal hebben op de Olijfberg en zijn troon zal hebben gevestigd in Jeruzalem. God. Ook Jezaja spreekt van het aanbreken van die dag des Heren. Ik zal het u voorlezen, Jesaja 13. Het wordt in zekere zin eentonig, maar ik hoop dat het u inmiddels dan wel absoluut duidelijk wordt. Want ik, ik, ik probeer u niks wijzen, maar u bent gewoon... U bent, ik ga ervan uit, u bent volwassen, u moet gewoon denken wat u wilt denken. En ik zeg u helemaal niet hoe, hoe de dingen zijn. Ook al sta ik hier misschien wel heel zelfverzekerd te oreren. Moet u zich niks van aantrekken, u moet gewoon kijken van... Ja, wat, wat staat er nou eigenlijk? Ik, ik rijk het u aan en, en de rest is aan u. U moet het gewoon checken of het klopt. <lacht> Jezaja 13. Zie, de, de dag des heren komt... ...medogeloos, met verbolgenheid en brandende het oor. Ja, dat is geen taal van verzoening, dat geef ik toe. En toch, het staat er niet, het is er niet mee in strijd. Uh, niet, want u weet het, hè, dat is, dat, maar dat is wijsheid in het boek Prediker. Er is een tijd van kussen en er is een tijd om je van het kussen te onthouden. Er is een tijd van vrede en er is een tijd van oorlog. Er is een tijd van, van zwijgen... En er is een tijd van. Uh... Ja, nou, ik word nou, uh, afgeleid. Ik word nou afgeleid door iets waar ik maar niets van zelf zeggen wat dat is. Maar de, de schuldig is mijn vrouw. Dus als u, dus als u wil weten hoe het zit, dan moet u het straks maar aan mevrouw vragen. Nee, ik ga het niet uitleggen. Dat is voet te ver. Maar er is een tijd om je. Er staat een tijd van, van vrede en er is een tijd van oorlog. En er is een tijd van opbouw en er is een tijd van afbraak. Er is een tijd van, uh, van vrede. Er, er is inderdaad ook een tijd van toorn. Nou, die tijd is hier aangebroken. En dat is allemaal ook met het oog op. Uh, zie de dag des heren komt, medogeloos met verbolgenheid en brandende toren, om de aarde tot een woestenij te maken. Let erop, het zou hier ook heel goed kunnen, ik doe er geen beslissende uitspraak over, om hier te vertalen om het land. Om het land tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen. Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd, heb je het weer... En de maan laat haar licht niet schijnen. Exact hetzelfde weer. De dag des heren komt en wat gebeurt er? De zon wordt verduisterd bij die gelegenheid en de maan geeft haar licht niet. Of zal als een rode bal te zien zijn of zoiets. Maar in ieder geval hele duidelijke tekenen aan de hemel. De sterrenbeelden worden niet gezien. Ook in het boek Zachariah wordt daar een melding van gemaakt. En dan staat er in vers 11 nog, in het vervolg. Dan zal ik aan de wereld het, het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid. God gaat dus hier inderdaad de rekening leggen bij de natieën. Die zich aan zijn oogappel hebben vergrepen. Ik zeg het expres op deze manier, omdat dat namelijk ook refereert aan wat we bij de profeten lezen. In Joël wordt dat zo gezegd. Weliswaar worden die volkeren dan eerst door de Heer gebracht in het land. Maar als dan de, het, het volk hem, dat wil zeggen, de Heer zal hebben aangeroepen... ...dan zal vervolgens de Heer uh, zijn, uh, zijn wraak tonen aan de volkerenwereld. Goed. En ik zal de trots van de overmoedigen doen ophouden... ...en de hoogmoed van de geweldenaars vernederen. Dat wil zeggen, er komt een tijd dat er gewoon gerechtigheid zal komen in deze wereld. In een wereld waar de leugen inderdaad regeert... En de trots en de hoogmoed en de mens die denkt het allemaal zelf te kunnen doen. En God gewoon wegwimpelt. Wel, God laat niet met zich spotten. En de Heer zal er komt een dag dat de Heer zichzelf zal manifesteren en zeggen, dit ben ik. En zo zal het gaan. En dan zal hij recht gaan doen. En dan zal de hoogmoed en de, van de geweldenaars worden vernederd. En ik ja, moest kijken, en dat vind je dus echt ook bevestigd in het boek Openbaring. Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd in goud van over. Dat wil zeggen, er vindt er gewoon een deci de, hoe zeg, hoe zeg je dat? De, de wereldbevolking wordt gedecimeerd bij die gelegenheid. Kijk het maar na in het boek Openbaring. Hele, je leest op een gegeven ogenblik over een derde van, van, uh, van de volkeren die zullen inderdaad omkomen. Dat... Nee, nee heer, ja. Dan een derde. Klopt, eerst een vierde en, een da en dan een derde, precies. Ja, ja. En, ja precies, dat, dat is de helft. Maar, uh, die derde die overblijft, dat verwijst weer naar Israël in het boek Zachariah. Ja, nou het gaat mij nou eventjes nou niet om de precieze invulling daarvan. Dat... Maar uh, ik, dit is toch wel iets, dit, moet, dit zijn dingen die je niet moet wegvlakken. Je moet de schrift gewoon de schrift laten. De Bijbel zegt dat als inderdaad de dag des Heren aanbreekt... Gewoon in deze wereld, we moeten dat heel concreet voorstellen. Dan zullen, inderdaad, dan zullen er inderdaad zoveelen het leven laten. En, ik zal, en zoals het hier ook staat, ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud. Zie hier trouwens ook het positieve effect, want het is een lautering. Ja, en al het schuim wordt inderdaad weggedaan. Goed. Na het zesde zegel, we zijn weer terug in het boek Openbaring krijg je een korte pauze. Dat is trouwens het zevende zegel. Dat is, je, u kunt het nalezen in openbaring 8, vers 1. Daar er staat van: en het zevende zegel werd geopend... en zie, daar was een half uur stilte in de hemel. Een korte pauze. Maar uh, die, die pauze wordt dan vervolgens... Uh,